0: aber ich würde meinen Hass nicht aufgeben. Ich würde lernen, aufmerksam sein und im richtigen Moment zustecken. Wie ein giftiger Skorpion würde ich meinen Stachel tief im Herz der Akademie versenken und darauf hoffen, dass ich ihr den Todesstoß gegeben hatte. Akademie Niemals von Catherine Snow, mein heutiger Podcast-Gast. Viel Vergnügen bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Gorans Coffee Table Talk. Heute zu Gast Catherine Snow. Hallo. So, Catherine, erzähl mal ein bisschen was von dir, was tust du so?
1: Ja, also ich bin Studentin, mhm. arbeite natürlich nebenher als Kellnerin und nachts schreibe ich Bücher.
0: Also du tust, äh, <lacht> du tust wirklich eine lange Zeit arbeiten und studieren und nebenbei tust noch Bücher schreiben?
1: Ja, also das ist ein quasi Nebenjob eigentlich neben dem Studium, damit man es sich leisten kann. Mhm. Aber dadurch, dass es ein Vollzeitstudium ist und dann noch... Arbeiten bleibt halt wenig Zeit zum Schreiben. Aber?
0: Du hast aber mit dem Schreiben Erfolg, sag ich jetzt einmal. Du hast zwei Bücher schon geschrieben. Genau. Und das ist etwas, was ich gern den Zuhörern sagen würde, dass in Innsbruck, in Tirol, gibt es Menschen, die studieren, die arbeiten, die einen Freund haben, <lacht> die aktiv leben und Bücher schreiben. Also es ist alles möglich.
1: Definitiv. Aber man muss auf jeden Fall Abstriche machen bei seiner Freizeit oder beim Schlaf.
0: <lacht> ja, aber du machst das, was dir gut taugt. Auf jeden Fall. Ja, ganz schön. Wie, wie bist du eigentlich zum, zum Schreiben gekommen?
1: Hm, ja, also eigentlich wollte ich das immer schon machen. Also, ich ließ eigentlich seit ich lesen kann und davor natürlich habe ich immer vorlesen lassen. Immer viel und immer gerne. Und mit neun Jahren habe ich dann beschlossen, eigentlich würde ich selbst gern Bücher schreiben.
0: Mit neun schon?
1: Ja, ich wollte Autorin werden, nachdem ich Harry Potter gelesen habe.
0: Ah, okay, ja. Das ist also dein, dein das, würde ich schon sagen, das ist das erste Buch, wo du so richtig sag jetzt beim Lesen kapiert hast, selber, wahrscheinlich mal.
1: Mm, Ja, also das hat eigentlich die Initialzündung gegeben, quasi. also.
0: Du hast du hast die Geschichte durchgelesen, hast dann das Gefühl gehabt, boah, ich will auch so eine Welt kreieren, oder wie war genau, das? Genau,
1: genau. Also da habe ich mir dann wirklich gedacht, eigentlich wäre das genau das.
0: Geschichten also. erzählen.
1: Ja, Geschichten erzählen, Geschichten schreiben, einfach die Dinge, die mich selbst ähm, irgendwie befassen in meiner Freizeit, einfach an die Welt hinauszutragen.
0: Cool, ja. Hm. Und dann, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du warst jetzt neun Jahre alt und hast gedacht, ich würde jetzt gern schreiben. Ähm, hast du einfach angefangen? So ein bisschen <lacht> <lacht> wie, wie sieht das dann so aus?
1: Ich habe damals alles noch handschriftlich verfasst und habe äh, eigentlich mit Kurzgeschichten angefangen. Ähm, Sorry an meine Deutschlehrerin damals, der ich alles, wirklich alles gegeben habe, was ich geschrieben habe. Um, und dann habe ich es in der Klasse, gerade in, in der Weihnachtszeit, dann immer so vorgetragen, gerade wenn wir Werken oder so gehabt haben. Ja, und irgendwie hat sich das dann immer weiter entwickelt. Und mit zwölf habe ich dann meinen ersten, das sind jetzt Gänsefüßchen, Roman.
0: Ja, es ist, es ist eher Wahnsinn.
1: Ja, also ich meine, er war jetzt nicht sonderlich lang. Ähm, ich glaube, er war ja nicht sonderlich gut. <lacht> Aber die Motivation war da und irgendwie hat es okay. mir dann gepackt.
0: Und, ja, super. Ich, ich finde es ich find gut. Oder? Ich mein, mit, wenn du schon so früh schon warst, hey, das gefällt mir. Und dann hast du halt immer mehr und mehr gelesen. Genau. Wahrscheinlich. Und wie, wie bist du zum, zum Lesen gekommen? Wie hat dir das... Spaß gemacht, wie soll denn das jetzt... Ich glaube, dass viele Leute nicht viel lesen, jetzige Zeit mit, mit Netflix und so weiter.
1: <lacht> ich glaube, es kommt immer darauf an, wenn du schon in frühester Kindheit mit den richtigen Büchern in Kontakt kommen bist. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, ich muss in der Kindheit, keine Ahnung, irgendwelche Pferdebücher lesen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie angefangen zu lesen. Weil mir das nie interessiert hat. Aber eines der ersten Bücher, die ich selber gelesen habe, war von Otfried Preußler »Das kleine Gespenst und die kleine Hexe«. Und das geht ja auch schon so in Richtung Kinderfantasy. Mhm. Und das war dann eigentlich ähm, der Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist ein tolles Genre. Ich meine, damals habe ich noch nicht gewusst, äh, wie man das bezeichnet. Aber ich habe mir dann eigentlich immer Bücher gewünscht. Also seit ich selber lesen kann, habe ich mir zu Weihnachten, zum Geburtstag immer Bücher gewünscht.
0: Okay, das ist so ein Geschenk, für ein, was dir wirklich Freude macht. Genau. Dann passt dramatisch ganz kurz. So, zu deinem Geburtstag, wo ich eingeladen war, habe <lacht> ich hab gesagt, du kriegst noch ein Buch. Mhm. Jetzt liegt es schon seit ein paar Jahren bei mir umeinander. Das ist jetzt. Und mhm. wieso ich dir das geschenkt habe? Speziell das, ähm, weil da die Geschichte aus der Ich-Perspektive aus einem unzuverlässigen Erzähler erzählt wird. Das sieht dann.
1: Ich bin schon so <lacht> gespannt. Ich glaube, das wäre jetzt sofort vorzunehmen. <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr Danke gerne. Schön. Viel Spaß damit. Danke. Also für die Leute, die es interessiert, das ist äh, Lolita von äh, Vladimir Nabokov. So. <lacht> Super. Äh, ja, passt, das wird halt so erzählt den so unzuverlässigen Erzähler
1: Also ich bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> Echt. Aber es, ja, die Geschichte, das ist du siehst du es. Sehen. Also Puh. der
1: Klappentext klingt schon mal sehr uh, vielversprechend.
0: Er ist richtig brutal. <lacht> Gut, ich wollte mir da ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich weiß. Ich würde würd am liebsten anfangen, weil es mich selber interessiert, mhm. über Schreiben. Ja. Ähm, wie, wie jetzt so ungefähr deine Routine ausschaut. Also, du tust ja Vollzeit oder du tust halt nebenberuflich. Du tust arbeiten, du tust studieren, du mhm. hast nur soziale äh, Verpflichtungen. <lacht> Mehr oder weniger, Mehr oder ja. weniger. Und du tust schreiben und hast zwei Bücher äh, geschrieben, veröffentlicht und Verlag hast. Mhm. So mal genau. zusammengefasst. Und... Was mich interessiert, ist, wo, wo, wie ist die Idee jetzt zum, zum ersten Buch, was du geschrieben hast? Wird ist der Seelenfänger? Mhm. Wie ist da die Idee entstanden? Wie hast du gewusst, die Geschichte muss sie erzählen?
1: Also das Ding ist, seit ich ca. 14 oder 15 Jahre alt bin, ähm, bin ich ein begeisterter Anhänger von Bernhard Hennen, dem deutschen Fantasy-Buchautor, der unter anderem die Elfen und die Phileas und Saga gemeinsam mit dem, äh, Robert Corbus geschrieben hat. Uh, ich habe ihn selber auch schon persönlich getroffen um, und er ist wirklich genauso toll wie er auch als Autor ist. Um, und er hat damals mit seinen Elfen eine Geschichte erzählt, die mich genau genommen am Ende etwas deprimiert hat.
0: Okay.
1: Einer der Hauptcharaktere, nämlich kriegt ihm nicht das Ende, das immer für ihn erwünscht hätte. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, so eigentlich, also es gibt zwei Figuren in Viridis, um, die quasi den äh, Elfen von Bernhard Hennen nachempfunden sind und sie bekommen dann eine gewisse andere, also es geht dann schon in eine andere Richtung, aber ja. Okay. Und das war dann eigentlich quasi der Ursprung von dem Buch.
0: Du hast es gelesen, du hast, du hast dir hat das Ende nicht gefallen hast das passt. <lacht> Passt, Herr Hennen? Ich, ich sage dir jetzt, wie, wie das Ende hätte gehört, so in der Richtung, wenn ich es richtig verstehe. N
1: nicht ganz, also ich habe das dann einfach, ich habe die Figuren genommen und habe ihnen eine etwas ähm, nettere, also das Ende ist ja jetzt mittlerweile stets für mich fest, mhm. die Leser wissen es natürlich noch nicht, aber... Ähm,
0: das ist ein Buch, äh, eine Trilogie, oder? Genau. Okay, das ist das erste Buch von einer Trilogie. Sehr, okay, okay, mhm. okay. Es mm -hmm. oh, klingt spannend. es klingt sehr spannend.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob es äh, manche mitverfolgt haben, aber letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich ja ähm, gearbeitet äh, an diesem Buch, beziehungsweise an der Fortsetzung. Ähm, ja, Und eigentlich hätte ich schon die Handlung für den dritten Band ziemlich felsenfest geschrieben gehabt. Also ja. im Band selber habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber zumindest die Handlung einmal für mich in einem Exposé festgehalten. Ja, und dann kam eine gewisse Szene in Band 2, an der ich jetzt gerade gearbeitet habe, und das hat einfach die komplette Handlung in Band 3 umgeworfen. Ja.
0: Du machst du hast uh, so Live-Writing-Session Live auf Instagram gemacht.
1: Genau, genau.
0: Wie ist, die Instagram? Wie ist der Instagram-Name? Ich tue ihn sowieso noch posten. Also. Ah,
1: sehr schön. Der Instagram-Name wäre Catherine's Notebooks. Passt.
0: Also. Und da würde man das noch nach, uh, mal anschauen können.
1: Genau. Also um, eine, eine der beiden Sessions an dem Abend ist leider verloren gegangen, weil uh, mein Handy überhitzt hat. Oh. Um, aber ist schon nicht weiter schade, weil ich habe live uh, vor Lauf in der Kamera heulen angefangen, weil die Szene so schlimm war.
0: Okay, okay, okay.
1: Deswegen ist es vielleicht gut, dass sie verloren gegangen ist.
0: Aber das ist jetzt beim zweiten Buch. Aber genau. du, hast, du hast jetzt bitte das, das erste Buch uh, hast jetzt angefangen durch die Idee, okay, mir hat das Ende nicht gefallen, ich will es schreiben. Hast du das schon gewusst, das wird eine Trilogie?
1: Ja, das habe ich immer schon gewusst. Okay.
0: Wie, 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 wie ist das passiert? Wie kann man wissen, hey, ich schreibe jetzt eine Trilogie?
1: Also wenn man sich Gedanken über den ersten Teil macht, dann überlegt man sich ja zwangsläufig, wie er enden sollte. Mhm. Also außer man ist jetzt ein Discovery-Writer, wo man eigentlich quasi nur gewisse Sachen festlegt, wie ein Anfang und dann einfach einmal munter drauf schreibt, Aber das ähm, bin ich einfach nicht. Ich, um,
0: ja, wie bist du?
1: Ich bin eigentlich eine Mischung aus äh, Planer und Discovery-Writer, also das ist so etwas in der Mitte. Ich setze mal gewisse Punkte und alles, was dazwischen passiert, passiert dann einfach. Mm, okay. und es ist immer sehr spannend, weil deine Charaktere, die überraschen die manchmal einfach so.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Also das fängt bei ähm, Verzögerungen der Handlung an, wo man sich denkt, eigentlich sollte jetzt schon viel weiter sein, aber die trödeln einfach nur. Bis zu, oh, wo kommt denn dieser Charakter her? Eigentlich sollte die Protagonistin mit jemand anderem anbandeln, aber der ist jetzt ganz nett.
0: Okay, also. Solche Dinge. Okay, du gibst ein richtig Leben, oder beziehungsweise im Kopf leben die und haben deine eigene Persönlichkeit, jeder einzelne Charakter. Definitiv. Und du warst, wie es ungefähr, du warst, den Hauptcharakter kennst wahrscheinlich. Ja. Du warst ungefähr, wie es ausgeht. Ja. und Und dann ergibt sich einfach so, so eine Mischung, oder wie ist das? Dann entsteht die Welt einfach.
1: So in etwa, ja. Also, ähm, du gibst ihnen quasi gewisse Punkte vor allem. Du überlegst dir auch einmal, okay, wie fängt es an? Wie will ich, dass es endet? Was muss dazwischen passieren, dass es dann äh, zu dem kommt? Und alles, was dann zwischen den Punkten, die du festgelegt hast, irgendwie so an Abenteuern oder ähm, ich sage jetzt einmal äh, Gesprächen passiert, die passieren dann einfach.
0: Okay, na das ist ja spannend, spannend. Mhm. Ihr bleibt so ein paar Mal so Prompts, gibt, wo, wo halt äh, da Situation dargestellt wird und dann, dann tust du halt zwei Charaktere aufbauen und dann machst du das. Solche Übungen haben mir ziemlich gut gefallen. Aber jetzt ein ganzes Buch schreiben, ich, ich finde das echt super. Super Leistung. Dankeschön. Ähm, magst du uns was für über einen Hauptcharakter erzählen, wie der entstanden ist? Aus Viridis. Aus Viridis. Oh, ja. Das Buch gibt es jetzt zum Kaufen. Das, genau. genau.
1: Das kriegt man aktuell, glaube ich, sogar in der Tirolia und in der Wagnerischen. Also man muss nur nachfragen. Wagnerische, glaube ich, hat es aufliegen und Tirolier wird es bestellen.
0: Also es ist ein Hardprint, also jemand aus Innsbruck, eine Studentin, <lacht> eine Studentin, die auch arbeitet, hat ein Hardprint-Buch geschrieben, das es in der Wagnerischen gibt, online sowieso. Genau. Und passt dann vielleicht, dass du uns was vom Hauptcharakter erzählst? Ja, also... Oder vielleicht davor, entschuldige, dass du unterbrichst, vielleicht davor, für wen wäre das Buch überhaupt gedacht?
1: Das Buch wäre an und für sich gedacht für ich würde jetzt einmal schätzen, so ab 14, ab 14 Jahren für Fantasy-begeisterte Jungen und Mädchen. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, das ähm, Buch ist aus der Sicht einer 16-jährigen Protagonistin geschrieben. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Männer oder Jungs mit einer Protagonistin, die halt genauso ist, wie ein 16 jährige halt ist, ähm, wie viel sie damit anfangen können, aber generell, man kann sich ja überraschen lassen und einfach aufs Abenteuer hin mitnehmen. Ich
0: glaube, dass viele was damit anfangen können, weil die von Tribute von Panem, glaube ich, ist all in dem Alter. Ich glaube, ja. Ja, eben. Und ich glaube, das ist sehr oft sehr viel gelesen worden.
1: Stimmt, wobei man sagen muss, ähm, die Kettnis ist doch in einem anderen äh, Umfeld aufgewachsen und hat schon einen viel härteren, ausgereifteren Charakter gehabt, als wie jetzt mein Protagonist, der eigentlich sehr behütet aufgewachsen ist.
0: Okay, dann müssen wir, Hauptcharakter ist eine Sie. 16 Jahre alt, ist behütet aufgewachsen.
1: Genau. Also sie ist an manchen Stellen sicher für einige, und das habe ich mir auch, hab auch schon sagen lassen von Leserinnen, manchmal etwas anstrengend. Aber wenn man sich die 16-Jährigen da draußen anschaut, das ist meine realistische Seite von Viridis. Also das ist die realistische Seite in dieser Fantasy-Welt. Es gibt nervige 16-Jährige. Es ist einfach so.
0: Es <lacht> ist so. Okay, okay, okay. Und... und ähm Passt, das ist der Hauptcharakter. Und wie würdest du kurz die Geschichte beschreiben, so, wie soll ich sagen, ja, was, was passiert so, Wo, auf was kann man sich da einlassen, auf was lasst man sich da ein?
1: Also man folgt Helena, also der Protagonistin, und ihren Freunden, die eigentlich sehr ähm, ohne ihr Zutun, ohne ihren Willen plötzlich in Viridis landen, einer Fantasy-Welt mit Elfen, mit Drachen, mit Magiern und so weiter. Im ersten Moment mal cool, im nächsten Moment, wenn dann plötzlich ein Wesen da dasteht, das sagt, ah, ich möchte dich töten, vielleicht nicht mehr so cool.
0: Okay, spannend, spannend. Spannend, das ist so eine Abenteuergeschichte mit Freunden, die etwas äh, erleben.
1: Genau, also ähm, es wird eben gesagt, sie seien die Paladine, die zurück auf die Welt, also nach Viridis gekommen sind, um das Land eben von dem Tyrannen Magnus zu befreien. Und äh, sie haben in sich innewohnende Kräfte, die eben Elementarkräften ähneln, zumeist. Und ähm, die müssen sie jetzt natürlich logischerweise erst einmal in sich finden, beherrschen finden, äh, beherrschen zu wissen und dann natürlich einzusetzen.
0: Wie, wie, wie ist da die Idee entstanden? Wie, wie hast du gewusst, okay, es muss jetzt eine, ich jetzt mal, eine Abenteuergeschichte sein, wo, wo eine Clique etwas, etwas äh, macht?
1: Als ich Viridis angefangen habe, war ich 16 und war natürlich genau in so einer Clique. Also die Leute, die damals in meiner Clique waren, werden sich in den Büchern wiedererkennen okay. als gewisse Figuren, weil die sind denen eben nachempfunden.
0: Ah, die Charaktereigenschaften und so. Genau. Das ist natürlich sicher sehr spannend, wenn man bestimmte Charaktere in eine Situation stellt, die man gut kennt, genau. wie sie sich dann verhalten. Jetzt habe ich gerade eine Idee krieg. <lacht> Was? Das ist super. Willst du drüber reden
1: über die Idee oder? Nein. Nein.
0: <lacht> Na, meine Arbeitskollegen würden in unmöglichen Situationen einstecken. Und dann würde ich oh, schauen, was in passiert. Also Tom, Andi, äh, mal schauen.
1: Wenn sie sich dann einmal in so einer Among Us-Welt äh, wiederfinden, ist vielleicht. S
0: vielleicht sowas. Mhm. Genau, genau, genau. Gut, okay, dann haben wir ein bisschen was geredet. Wir wollen nicht zu viel spoilern, weil die muss selber nur lesen. Fix. Dann, dann mache ich das noch. Okay, ähm. Um, Du hast gesagt, du hast mit Schreiben angefangen mit 16?
1: Ja, eigentlich mit 12. Also, ich habe es dann immer weiter verfolgt. Es hat dann ein bisschen gedauert. Mit 16 habe ich, hab ich mir dann gedacht, eigentlich wäre ich jetzt bereit für was Längeres.
0: Okay, aber du bist jetzt ein bisschen älter. kann jetzt. ein bisschen älter. Jetzt, das bisschen klingt. Okay, okay, okay. Das heißt, das, das Buch, bis es entstanden ist und fertig ist, die Idee und alles, das hat jetzt so.
1: Zwölf Jahre? Ich
0: wollte, ich wollte eigentlich so, muss ich so ganz nett fünf sagen, aber.
1: Ja, es sind schon zwölf Jahre. Aber man muss auch dazu sagen, um, damals war ich einfach, ich habe das Buch überarbeitet, dann wieder überarbeitet. Dann gewisse Charaktere, die jetzt schon lange nicht mehr im Buch selbst drinnen sind, rausgestrichen, das war Arbeit. Also nicht nur das Streichen an sich, sondern auch der, der persönliche Bezug, dass man sich dann denkt, ah, den streiche ich jetzt außer.
0: Okay, du, du verlierst dann jemand, weil du hast da viel Zeit investiert, Genau. Und kann man sich das vorstellen, da ist ein Word-File und das Word-File hast du jetzt zwölf Jahre lang mitgeschleppt und oder, oder hast du irgendwann mal alles tun und einfach von neu umgefangen?
1: Also ich habe es mal einmal ausgedruckt ähm, und habe mir dann wirklich auf jede einzelne Seite ähm, draufgeschrieben, so das will ich behalten, das streiche. Also es gibt da seitenweise wirklich alles gestrichen und dann auf der, auf der Rückseite per Hand dann äh, die Szene nochmal neu geschrieben. Und dann habe ich nochmal angefangen, alles wirklich Hand für Hand, also handschriftlich dann, na, wie sage ich dann, ähm, dann einfach nur mal angefangen, alles abzutippen. Mhm. Genau so, wie ich mir es dann überlegt habe.
0: Okay. Und du hast schon mit zwölf gewusst, dass es eine ein Trilogie wird. Ziemlich, ja. Okay, ich weiß schon gar nicht, was ich morgen tun soll, was ich morgen zu essen tue, aber, aber du, du warst schon, okay, passt, ich schreibe jetzt eine Trilogie mit zwölf, mit ja, mache ich. Das mit dem
1: Essen wüsste ich morgen auch nicht, also ah meine 30 Jahre aber <lacht> Bücher sind da auch einfachere Entscheidungen.
0: Okay, okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, aber du hast jetzt, das ist das erste Buch, das ist schon fertig, das kann man kaufen. Die Leser warten gespannt auf die zwei anderen Bänder von der Trilogie. Ich hoffe doch. Und jetzt hast du aber noch eins gebracht.
1: Genau. Das habe ich jetzt dann äh, anders als Viridis, das ich selbst verlegt habe, beim Verlag untergebracht. Mhm. Ähm, es ist nur ein sehr junger Verlag aus Deutschland, Bukhapi. Ähm, die meisten, die den Verlag vielleicht schon kennen, werden ähm, vermutlich an tolle Illustrationen, super schöne Cover und so weiter denken, weil die einfach sehr, sehr viel Wert darauf legen, ihre Bücher, ähm, ich sage jetzt einmal, schön zu verlegen, uh, tolle Sachen drumherum zu gestalten.
0: Mhm. Also das Cover sieht super aus. Und es heißt Akademie, Akademie im Niemals. Mhm. Und wie ist das entstanden? Weil schließlich hast du hier schon fertige Geschichte, die nur zwei Bücher braucht, um fertig zu werden. Ja. Und dann kommt auf mal uh, ein neues Buch aus. Wie passiert sowas?
1: Um, Akademie im Niemals war... Auch eine Story, die ich jetzt sage ich mal mit 18, glaube ich, das erste Mal ähm, die Idee gehabt habe. Die habe ich nämlich noch geträumt. Mhm. Und ursprünglich hat die ganze Story etwas anders ausgesehen und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, das zu schreiben. Also, gerade weil jetzt momentan immer sehr viele dystopische Romane ähm, sehr, sehr in sein und immer gedacht habe, eigentlich würde das voll dazu passen. Und wenn ich jetzt Spirit ist, dass so, ich sowieso selber verlege, ähm, dann einmal vielleicht warten lassen, ein Jahr, dann ist das kein Problem. Okay, ja. Ja.
0: Okay, das heißt, die Idee ist, du, du hast jetzt die Ideen immer schon ganz früh gehabt, oder? Also schreibst du dir die Ideen auf oder du schreibst du ein bisschen was dazu?
1: Um, also, ich habe eigentlich einen Ordner am Laptop, mhm. wo ich wirklich um, Ideen für Bücher uh, aufschreibe. Um, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, wo ich mhm. wirklich, wenn ich unterwegs bin und mir was einfällt, tippi schnell. Um, oder auch während dem Fernsehen schauen, also voll oft, gerade gestern zum Beispiel, habe ich die Idee gehabt, von der ich mir fast sicher bin, dass das eine richtig tolle Sache wird. Meistens sind es dann nur, um, es ist ein Wort, das ich lese und dann habe ich plötzlich eine Idee im Kopf und denke mir so, okay, das schreibe ich jetzt mal auf und irgendwann einmal formuliere ich es dann aus. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir sofort denke, ah, das Buch wird dann so und so ausschauen. Meistens ist es nur irgendwie so eine kleine Idee.
0: Okay, aber du zeichnest die Ideen auf, das ist für die wichtig. Also wenn es ja. ein Funke ist, dann, dann schreibst du das auf.
1: Ja, weil wenn ich nicht brauchen kann, dann kann ich nicht brauchen, aber wenn es dann was Tolles wird, dann würde ich mich ärgern, wenn ich es mal nicht aufgeschrieben hat.
0: Okay, und, und wie würde das jetzt sein? Wie so, hast du eine Routine, eine Feste, dass du sagst, du immer, wenn du vom Arbeiten heimkommst, immer Montag bis Freitag um die Uhrzeit schreibst und da kommt nichts dazwischen?
1: Nein. Dadurch, dass ich ähm, nicht jeden Tag den gleichen Stundenplan in der Uni habt und dann nicht jeden Tag arbeiten gehe, meistens am Abend, ähm, kann ich das gar nicht so planen. Aber ich schaue einfach, wo ich meine freien Zeiten habe und da plane ich dann was ein. Manchmal fahre ich früher in die Uni, hocke mir in den Lernraum und äh, schreibe da dann einfach, weil da habe ich meine Ruhe. Mhm. Und, ja
0: weiß, Es gibt ganz viele, so wie mir die gerne was schreiben taten und dann da gibt es dann 100.000 Ausreden, wieso mhm. gerade jetzt nicht? Und... Mhm sicher auch einmal, einmal das, dieselbe, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich schreibe jetzt was. Ähm, den Roman hast du für dich selber geschrieben oder hast du schon gewusst, das ist für eine Target Audience, dass du sagst, für, für jemand anderen geschrieben?
1: Also ich schreibe meine Bücher prinzipiell schon für mich selber, mhm. ähm, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass es irgendwann einmal jemand lesen wird. Okay. Also ich wünsche mir schon, dass die Geschichten andere Menschen genauso begeistern, wie sie mich begeistern, aber wenn sie das nicht tun, dann... Ähm, begeistern sie zumindest mich.
0: Dann hast du eben deine Zeit eben eine Welt erschaffen und, und, und eben die Geschichte verfolgen. super.
1: Genau. Aber den Tipp, den ich dir jetzt geben kann, wenn du da eben sagst, so mit dir ausreden und so, ich kann da nur den Tipp geben, schau deinen Kalender an und nimm da einmal eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Manchmal helfen wir so Wortsprints, wenn du sagst, okay, ich setze mir jetzt vor einen Computer oder vor ein Journal oder keine Ahnung, es ist ja egal, wie du schreibst. Setz da dein Handy-Timer und dann machst du nichts anderes als schreiben. 20 Minuten können dann schon voll ausreichen.
0: Jetzt ja, ist Journal-To-In da mhm. habe ich meistens Fragen, aber jetzt sage ich, für einen Roman, da kommen so viele Ideen. Also, ich habe jetzt, eigentlich habe ich vier, fünf, fünf Geschichten schon cool. im Kopf, eigentlich eigentlich habe ich schon welche. Ja. Und dann ist einfach die Frage, mit welche fange ich jetzt an um und welche ist mir wichtig zum Erzählen mhm. und welche wird mir am meisten Spaß machen. Und, und, aber für mich ist es schwieriger, als wenn ich jetzt journal, das dauert 30 Minuten, so ein bisschen Gedanken, ein bisschen Dinge einschreiben oder was ich gelernt habe, wie auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Ab und zu solche Übungen, so Prompts, mhm. das, das finde ich auch super. Total. Aber, aber irgendwann werde ich unruhig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich dann hinhock, schreiben und fange, dann geht es so 15 Minuten mhm. und dann werde ich unruhig, dann, dann keine Ahnung.
1: Aber was was wir damals gerne machen können? Du hast jetzt mich eingeladen. Wir können ah, okay. gerne mal uh, online eine Instagram-Session machen, wo wir gemeinsam schreiben. schreibt man dann immer so 15 bis 20 Minuten mhm. und dann setzt dann liest du man sich einen Timer. Nein, das musst du dann nicht vorlesen. Okay. Nein, nein. Du arbeitest da für dich, wenn du drüber reden willst, was du jetzt gerade gemacht hast oder, oder wie du dich dabei gefühlt hast. Dann redet man dann 10 Minuten drüber und dann fängt man wieder an, wenn man es möchte. Oder man redet dann einfach weiter und quatscht, quatscht sich einfach ein bisschen aus. Okay. Also.
0: Okay, okay. Und wie, wie hast du denn ähm, das Selbstbewusstsein zu jemandem dann das zu zeigen? Weil ich habe schon ein paar Sachen so geschrieben, aber ich habe vielleicht auch eine Sache. <lacht> aber
1: naja, es ist immer das, ähm, ich sage ja immer, ich, wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich schreibe für mich, aber ich schreibe natürlich auch mit mhm. dem Hintergrund, dass ich irgendwann einmal will, dass es jemand anderer liest. Ähm, mit dem Gedanken, wenn ich nicht wollen würde, dass es jemand anderer liest, dann würde ich es jemand anderem einfach nicht zeigen.
0: Und wie, wie kommst du dann, wie war es für dich, dass du sagst, okay, der Roman ist fertig, der ist so, wie jetzt geschrieben ist, ist er gut genug für mich? Und den tue jetzt aus, also, wann war der Punkt da? Weißt du, es gibt halt solche Perfektionisten.
1: Gott, der hätte schon vor Jahren kommen sollen. <lacht> Ganz ehrlich, ein Tipp von Bernhard Hennen und Robert Corvus. Du kannst deinen Roman 50 Jahre schreiben, du wirst immer nur irgendwas finden, was du verbessern willst. Irgendwann einmal musst du einfach loslassen. Irgendwann einmal... Hm. Und selbst wenn du drei Minuten danach da sitzt und dir denkst, ah, die Szene hätte ich noch so und so schreiben, Tu es nicht. Tu es einfach nicht. Okay. Lass es irgendwann nochmal los. Vor allem lass es auf die Leserschaft und auf die Welt los. Und so wie es ist, ist es dann. Sonst wirst du ewig lang nur umarbeiten und, und Kleinigkeiten ausbessern und trotzdem, egal wie viel Arbeit du eingesteckt hast, immer nur irgendwas finden. Und das haben wir auch jetzt zwei gesagt. Und das sind wirklich Bekannte und... Ähm, ich sage jetzt einmal erfolgreiche Fantasy-Buchautoren.
0: Okay, ja, ich werde mir das aufschreiben. <lacht> Nein, das passt. Okay, okay. die Frage, welches Buch dein Leben verändert hat. Also meine Gäste fragen immer nach einem Buch, was ihr Leben verändert hat, was ihnen einen guten Tag hat und meistens liest. Du hast mhm. schon gesagt, Harry Potter.
1: Definitiv, die Reihe hat mir dazu gebracht zu schreiben.
0: Das habe ich auch selber gelesen und sie schreibt ja... Also man kann es super leicht lesen und, mhm. und man hat das schöne Bilder im Kopf, die dann passieren. Okay, dann, dann
1: äh. Ich überlege gerade, ob es noch anderes geben hat, aber natürlich die Bücher von Bernhard Hennen haben mich dann natürlich dazu gebracht, ähm, zu denken, weil ich vorher immer nur amerikanische, britische Autoren gelesen, wo ich mir gedacht habe, wow, die sind so toll und keine Ahnung und volle Schade, dass es am deutschen Buchmarkt sowas nicht gibt. Und irgendwann einmal habe ich dann angefangen, mich damit zu befassen, da habe ich gedacht so, eigentlich gibt's
0: okay, okay, dann müssen wir den, den, muss ich auch lesen. Ich kenne leider Wolfgang Holbein ich. Mhm. der hat eben so so der Vampir so in die Sage hat er geschrieben, da habe ich glaube bis Buch 13 verfolgt.
1: Genau. Und ich glaube sogar, dass es Holbein war, der Hennen in die Fantasy-Buchwelt geholt hat.
2: Ah okay. Weil da
1: Hennen hat damals Holbein, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, ich glaube, das war die Story. Hennen hat Holbein ähm, Interviewt, damals noch als Journalist und hatten dann in den letzten zwei Minuten gefragt: so Hey, hast du irgendwelche Tipps? Bla bla bla. Und äh, Holbein hat sich dann die Story von Hennen angehocht und hat ihn dann mit zu seinem Verleger genommen. Und das ist die Geschichte, wie Bernhard Hennen zum Fantasy-Buchautor geworden ist.
0: Jetzt habe ich, ich spüre jetzt leichten Druck, dass ich jetzt äh, <lacht> ein Buchautor werden muss. Warum nicht? Ja, das ist eben, das ist die Frage. Warum nicht? Es gibt, ich habe keine Antwort auf das, warum nicht?
1: Niemand haltet die auf. Maximal du selber. Eben. Weil, eben. Du, weil du dir denkst, ah, oh, keine Ahnung. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was bei dir vorgeht, dass du da denkst, oh, weiß ich nicht, was mich zurückhaltet.
0: Ich muss nach Serie schauen. Nein, nein. Ja, mit Podcast, mit Foto, mit Video. Ja, da eben. bin ich ein bisschen, Also beim, beim Podcast so wie jetzt, da ist jetzt eine zweite Person da, mit der ich aktiv bin, beim Videofilmen dann auch mhm. und beim Fotografieren auch wahrscheinlich ist das. Wobei, wenn ihr jetzt was schreibt dann hätte ihr ja eh 20 Personen im Kopf.
1: Eben, Vielleicht das ist immer so das Schöne. Segnen. Du bist immer umgeben von Menschen und sobald du die niemals sehen willst, kannst du einfach sagen, haut's <lacht> ab, ciao.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Für Introvertierte auf jeden Fall eine super Sache.
0: Ich muss es mal probieren. Also mal, fertig. Ich, ich kann dir mal einen Text von mir schicken. Voll gern. <lacht> okay, 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 okay. ja Die Disziplin, Schreibdisziplin, wie schaut das bei dir
1: aus? Mei, es ist eine Routine, so wie ein Fitnessstudio oder oder Sonstiges auch. Also Du setzt dich hin, du machst es dann und irgendwann einmal, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und dann auf die Muse warte. Mhm. Manchmal schreibt man, manchmal schreibt man in einer Session 3000 Wörter und sie sind gut, manchmal schreibt man 3000 Wörter und sie sind schlecht, manchmal schreibt man 600 Wörter und man ist unzufrieden, weil es 600 sein, aber auf der anderen Seite ist es dann vielleicht eine gute Szene mit 600 Wörtern. Man muss zufrieden sein.
0: Und wie ist es jetzt mit dem Verlag? Du hast jetzt einen Verlag ein wegen Zeitdruck oder so etwas? Du hast das schon schreiben angefangen?
1: Also dadurch, dass ich mich beworben habe bei Buchhappy, als das Buch schon fertig war, habe ich jetzt generell nichts Problem gehabt. Also das Lektorat war dann nur eine Sache. Also da habe ich zwei Wochen Zeit gehabt. Also die haben mir das Buch geschickt ähm, mit allen Anmerkungen und so wie es bei Word halt ist, man nimmt es an oder nicht, man schaut dann nochmal drüber, dann gibt es noch einen zweiten Durchgang und dann ist es einfach fertig.
0: Mhm. Und, und jetzt, weil du jetzt Word sagst, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen der technische Typ und schreiben tust du einfach mit Word, ganz normal.
1: Nein, schreiben du ich mit Papyrus. Das Papyrus, ist, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst.
0: Ah, ich kenne kenn den Namen, ich kenne Scrivener.
1: Ja, genau. Also ich habe Scrivener und Papyrus angeschaut, bei beiden die Demo-Version runtergeladen und ich muss sagen, ich bin einfach so ein bisschen ein optischer Mensch. Scrivener war mir persönlich zu um, unübersichtlich für mich persönlich jetzt, deswegen habe ich mich dann für Papyrus entschieden. Mhm. Und es ist einfach fein, weil du alles anlegen kannst, die Charaktere. Und es, es Schöne ist, wenn du schreibst und dann den Namen von dem Charakter schreibst, den du angelegt hast. Dann kann es dir nicht mal passieren, dass, äh, keine Ahnung, er drei Seiten davor blaue Augen und dann braune Augen gehabt hat. Weil du kannst schon ähm, auf, den, auf den Namen klicken und dann siehst du, ah, der hat blaue Augen gehabt.
0: Okay, okay. Mit es beim Scriven, alles auch gegangen ist. Aber du würdest eher sowas empfehlen. oder?
1: Ich würde es für jeden empfehlen, der halt einfach, ähm, also. Ich meine, ich habe lange Zeit mit Word gearbeitet. Es hat gut funktioniert, aber es ist für mich, wenn ich jetzt mal an meine Bücher denke, ähm, es ist einfach feiner, wenn du, also wenn ich persönlich mit Papyrus arbeite,
2: mhm.
1: weil es einfach so vieles erleichtert. Ich habe eine Pinwand daneben, wo ich mir jeden Blödsinn aufschreiben kann. Und dann gibt es so verschiedene äh, Post-it-Farben, die ich dann auch ordne zu, keine Ahnung, das muss noch vorher passieren, das muss nachher passieren, darauf bitte achten und so weiter.
0: Dann hast du, ja, du hast eine eigene Technik eigentlich, wie du jetzt deine, deine Bücher schreibst. Genau. Also nicht drauf los, sondern du hast schon ein bestimmtes Schema hättest du schon so für dich.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja doch unzählige um, Möglichkeiten, wie man ein Buch schreiben kann. Da gibt es, glaube ich die Sieben Punkte Methode und Schneeflocken Methode und keine genau, Ahnung was. Methode. Save the
0: cat. Das habe ich zum Save Beispiel gelesen. Save the cat. Was Save ist the cat. Das? Safety Cat, geht es eigentlich darum, wenn du jetzt einen Charakter machst mhm. und der kann volle, Sch also der Hauptcharakter, der kann ein volle negativ schlechter Typ sein, mhm. aber da musst du wenigstens eine Katze retten, damit die Leser ihm weiter folgen. Fix. Und da gibt es halt so 13 Punkte gibt's da, was, was es braucht, also die Geschichte des Helden und, und da wird halt für, für jeden Punkt wird erklärt, eben was, was da jetzt passiert, was es jetzt braucht, mhm. wenn man einen Auslöser und so weiter. Und das ist eben Save the Cat. Aha. Da gibt es eigentlich, ist das für einen Film gemacht worden und irgendjemand hat es dann für fürs Buch schreiben gemacht.
1: Ah, ja, das ist nicht blöd. Also das macht auf jeden Fall voll Sinn. Ja. Das wäre immer dann merken für meine Antagonisten-Kapitel äh, in meinem nächsten Projekt dann.
0: Damit sie doch äh, sympathisch likeable sein.
1: Er muss nicht sympathisch sein. Also er ist, er ist wirklich definitiv ein totaler Arsch. Aber mhm. man muss verstehen, warum er so ist.
0: Okay, okay.
1: Deswegen habe ich mir da erstmals entschieden, wirklich um, Antagonisten-Kapitel zu schreiben.
0: Ist in welchem Buch? Im neuen?
1: Um, Na, das ist jetzt dann ein neues Projekt, das ich zur Hälfte schon fertiggestellt habe. Um, also,
0: du schreibst jetzt an deine, an deine Trilogie... Und mhm. du jetzt noch ein anderes Buch dazwischen ausgebracht und es kommt noch ein anderes Buch dazwischen raus. Genau,
1: also ich habe in dem Jahr heuer äh, sowohl an der Fortsetzung von Viridis gearbeitet als auch an dem neuen Projekt, das wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber äh, Projekt Gilde nennen, mhm. ähm, das äh, im Ende 19. Jahrhundert in England angesiedelt ist und so ein paar Steampunk-Elemente beinhaltet. Also es ist äh, ganz anders, also ihm sagen wir so, ich, ich, ich probiere mich gern aus. Mein erstes Buch war High Fantasy, das ist jetzt ähm, eigentlich dystopischer Fantasy-Sci-Fi-Mix. Und ähm, das nächste wird dann, also die Gilde war dann eben so eine Urban Fantasy Steampunk. Richtig oh,
0: gut. Das ist so mein, mein Genre. Ja? Ja. Uh. Muss muss ja.
1: Da müssen wir uns so nochmal genauer unterhalten, abseits des Mikrofons. Ja,
0: yeah. das weißt du. So. Also ihr habt. Achso, ja jetzt. Ich habe zwei, zwei, zwei Ideen oder mehr. Einmal was so, weil ich im Büro arbeite und dann ist mhm. und so Bürogeschichte, so in der Richtung und weil da gibt es so Sport, was ich mache, also Boxen mhm. habe ich mal gemacht und da habe ich so Ideen, wie man das so ein bisschen verknüpfen könnte. Okay. Das war so eine Sache und, und dann gibt es natürlich, weil ich viel Fantasy gelesen habe, jetzt lese ich halt meistens so, Le so Lernbücher, mhm. aber ich lese ganz viel Fantasy und da gibt es auch noch so zwei, drei Sachen und eben natürlich uh, so Zukunfts- uh, Cyberpunk-Geschichten gibt es natürlich auch, ein paar, so aber ist,
1: ja. sowas mag ich so gern.
0: Aber wie, wie, was steht, das auf Papier bringen? Ja.
1: Man muss einfach anfangen. Einfach der anfangen. Rest gibt es auch schon.
0: Passt dann. Was ist heute? Heute ist der so und so vielte. Ja, passt. <lacht> Morgen dann. Morgen dann. Morgen früh. Nein, man muss, wenn man was anfangen muss, muss man es am gleichen Tag anfangen. Schon? Hm. Hm. So, habe ich so gelernt.
1: Gut zu wissen dann habe ich es immer falsch gemacht. <lacht>
0: du hast eine Idee gehabt und hast am nächsten Tag angefangen.
1: Nein, das nicht, aber gerade so Sachen, wo man wirklich Disziplin braucht für Sport und so, habe ich immer gedacht so, morgen. Nein. Oder Montag.
0: Sofort, sofort. Oi, oi, oi. Da, da gar nicht überlegen, beim Sport, also da habe ich Disziplin und da ist es am einfachsten, du machst es so einfach wie möglich, du gehst einfach hin und überlegst gar nicht, ob du willst oder nicht. <lacht> ich ich überlege nicht, wenn ich jetzt, ich von Montag bis Freitag, also fünfmal die Woche, 6.45 Uhr bis äh, 8 Uhr, 8.20 Uhr. Hm. Mache ich Sport und da überlege ich nicht einmal, ob ich heute mag oder nicht. Ja.
1: Vielleicht ist dein Körper einfach nur zu müde, um zu wissen, ob er mag oder nicht.
0: Ja, du musst ihn austricksen. Du musst ihn austricksen.
1: Den Trick ich immer merken.
0: Ach ah, ja. So, 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 jetzt ja, auch. Siehst, so viel zum Thema: schöne Schrift, ich da ist gar nicht, was ich da geschrieben habe. Musste schnell abhackeln.
1: Ich finde das schon eine aufregende Schrift. Also, ja. an alle, die es noch nicht gesehen haben, über den Podcast ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil er hat eine sehr coole Handschrift.
0: Nein, 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 nein. nein. Doch. Was, was, dann wollen sie sich irgendwas sehen, was ich geschrieben habe. Und nachher ist es voll romantisch. Und, und dann, dann sehen die Leute mir immer so als den, als den Bösewicht. Als den cool.
1: Du kannst ja irgendwas Gefährliches hinschreiben. Oh
0: ja. ja, stimmt. 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 Irgendwas.
1: Sowas wie meine Faust ist eine Killermaschine oder sowas.
0: Mm, okay. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich fragen, wie du zum Verlag gekommen bist. Das war eine Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das erste Mal bin ich ähm, auf Bukapi aufmerksam geworden im Herbst 2020. Äh, Bukapi, muss man dazu sagen, hat immer Fenster, wo man seine Manuskripte einreichen kann und dann ist quasi mal Schluss weil sie sich eben darauf konzentrieren wollen, die Bücher, die sie dann quasi genommen haben, vorzubereiten, zu lekturieren, sich Gedanken drum zu machen, ohne dass sie jetzt ständig ähm, mit weiteren Manuskripten irgendwie beballert werden. Und ähm, ich habe damals im Herbst 2020 schon gedacht, boah, habe ich es verpasst, oh mein Gott. Ich habe mich voll über mich selber geärgert. Und dann habe ich gesehen, dass sie eben im April 2021 ähm, das normal geöffnet haben das Fenster. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt probier es einfach. Es ist egal, probier es einfach. <lacht> so also, machen. ich meine, ich habe ähm, doch schon einiges an Erfahrungen mit Verlagen gesammelt, weil ich ja äh, Viridis schon probiert habe damals beim Verlag unterzubringen und zwar bevor ich gewusst habe, dass es sehr schwierig ist auf dem deutschen Buchmarkt als Debütautorin eine Fantasy High Fantasy Trilogie unterzubringen. Das ist ähm, ja, quasi so unmöglich, wie es nur irgendwie sein kann. Okay. Um, also für jeden da draußen, der sich überlegt, eine High-Fantasy-Trilogie zu schreiben und t beim Verlag unterzubringen, schaut es zuerst einmal mit am Einzelband und dann, dann schaut es weiter. <lacht> um, ja, na, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr, um, ich sage jetzt mal schwierige Angelegenheit, weil natürlich muss man mit um, Ablehnungen umgehen können. Um, die einfach wegstecken, ist sicher nicht so einfach. Also ich kriege es von vielen mit, die völlig verzweifeln. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist ein Einzelband, es kann vielleicht was werden. Und dann hat mir Bukhabi zurückgeschrieben, dass ich nicht nur unter der Top 10 war von den Büchern, die eingereicht worden sind, sondern wirklich unter den Top-Favoriten von denen. Und das war dann wirklich so eine Bestätigung für mich und meine Stories. Und das war wirklich schön zu lesen.
0: Das ist cool, mhm. das ist cool. dann seid ihr hoffentlich gescheit feiern gewesen?
1: Ähm, dadurch, dass ich die äh, Mail bekommen habe, als ich gerade äh, knietief in äh, Freiarbeitsgestaltung ähm, war, also ich weiß nicht, ich habe äh, Seidenpapier auf meinen Fingern kleben gehabt, weil wir was für die Freiarbeit gestalten haben müssen. Ähm, also so ganz habe ich mich nicht freien können. <lacht> okay. Zumindest nicht körperlich.
0: Okay, okay, okay. Na super super. Also Aber es, also man darf nicht aufgeben, man muss einfach probieren, einfach Mut haben, einschicken und ja.
1: Ja, vor allem, es ist oft einmal einfach nicht der richtige Verlag, nicht die richtige Zeit und das hat überhaupt nichts mit der Qualität vom Buch oder der Story an sich zu tun. Überhaupt nicht. Um, und das ist eben oft das, was die Leute missverstehen. Die denken sich, ba, mein Buch ist schlecht. Na, es ist vielleicht die falsche Zeit, weil jetzt gerade was anderes gefragt ist. Das weiß man ja als, als Leser und als Neuautor eigentlich auch nicht. Es ist natürlich hilfreich, wenn man eine Agentur an der Seite hat, weil die kann man dann fragen, die wissen das. Mhm. Aber generell ähm, ist es definitiv nicht einfach.
0: Okay, aber du hast äh, das, wie du das hast du selber gepublished? Genau. Über das habe Amazon. Dann, genau. Und das hat auch funktioniert? Ja, natürlich hat es funktioniert. funktioniert.
1: Ich meine, es ist, es ist natürlich äh, die eine Sache, dass äh, du als Self-Publisher natürlich für alles selber verantwortlich bist. Es ist fein, weil du hast alle Freiheiten. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas machen will oder irgendwem irgendwas ähm, geben will, als Goodie oder was auch immer, dann kann ich das machen. Mhm. Da muss ich jetzt, äh, also bei Akademie muss ich immer einen Verlag fragen, so hey, geht das? Darf ich das schon verraten? Ähm, es ist natürlich bei am bei Verlag echt fein, weil du hast immer jemanden, mit dem du reden kannst, der als Ansprechpartner gilt und das ist eine gute Sache, wirklich eine gute Sache.
0: Okay, okay. Aber eben Hoffnung nicht aufgeben und, und sonst selber publishen, solange bis man dann entdeckt wird.
1: Ja, also ich mein, mir hat es sehr, sehr geholfen, weil ich einfach gesehen habe, wie ich meine Bücher gestalten will und wie ich als Autorin auch sein will. Äh, hätte die Viridis nicht veröffentlicht, hätte es wahrscheinlich nur 20 Jahre gedauert.
0: Also irgendwann muss man abgeben.
1: Irgendwann einmal muss man abgeben.
0: Passt. Catherine Snow. Irgendwann muss man abgeben. <lacht> Weißt du was, das schreibe ich mir da jetzt auf dem Board. Da habe ich so ein Glasboard, das schreibe ich mir jetzt auf. Fix. Goran, irgendwann musst du abgeben. Kevin's
2: noch.
1: Ich werde das auf dein uh, Plakat schreiben.
0: Oder? Okay, oder? oder so machen wir das. Passt auch gut. Ich
1: habe extra meinen Glitzerstift mitgenommen.
0: Ja, schön. schön. <lacht> was ist momentan so uh, bei den zwei Büchern, was du jetzt geschrieben hast, generell? Was waren ja. da einfacher, wie du gedacht hast? Wie manch? Du hast jetzt die Bücher geschrieben. Und damals, als du Schreiben umgefangen hast, den Roman fertig kriegen, veröffentlichen, da muss irgendwas für die geben haben, wo du gedacht hast, Boah, das wird voll zachbar, Aber es wird dann leichter. Im Endeffekt war irgendwas einfacher.
1: das hm, lass mich überlegen. Schwach habe ich mir es natürlich vorgestellt, einen Verlag zu finden. Mhm. Also das ist dann wirklich leichter gegangen, als ich gedacht habe bei der Akademie. Ähm, schwierig ist es manchmal einfach zwischendurch, ähm, wenn du da denkst, wow, da geht einfach gar nichts weiter. Also ich habe eine Szene gehabt, das war letztes Jahr im November, da habe ich wirklich zwei Wochen lang jeden Tag das Dokument aufgemacht und wieder zugemacht ja. und kein einziges Wort geschrieben. Kein Wort. Bis man dann irgendwann nochmal die rettende Idee gekommen ist, auch so, konnte ich das machen. Zwei Wochen lang, das muss man auch schon mal schaffen.
0: Okay, weil, das, weil die nächste Frage ist, was war denn schwerer, wie wäre das da
2: gedacht hat. <lacht>
1: Das. Das, das, das war einfach eine Szene, über die bin ich einfach nicht hinweggekommen. Das hat echt zwei Wochen gedauert, bis ich mir gedacht habe, ah, so mache ich das jetzt. Und dann dann ist das auf mal wieder alles gegangen.
0: Also das, einfach, also das, was einfacher gewesen ist, wie du gedacht hast, war einfach mal äh, einen Buchverlag zu finden, was zu genau. dir passt. Das hat mit der äh, Akademie niemals gepasst, Ja. mit, äh, mit dem Bukapi Verlag. Und schwerer, wie du gedacht hast, ist, bestimmte Szenen fertig zu schreiben.
1: Ja, weil man sich manchmal denkt, man sich so, na ja, da schreibe ich jetzt dann halt einfach irgendwas. Ich meine, es ist natürlich gut, wenn du ähm, im ersten Rutsch, wenn du es das erste Mal schreibst, einfach nur schreibst. Mhm. Überarbeiten kannst du danach immer, aber du störst deinen Schreibfluss, wenn du dir schon während dem Schreiben Gedanken machst, ah, das klingt vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen komisch oder da habe ich wieder die Wortwiederholung. Das, ist, das sind Sachen für die Überarbeitung. Aber wenn du eben davor anfängst, dir. Ja. ja.
0: Okay. <lacht> was, was würdest du sagen, war, ist momentan jetzt so, du hast jetzt zwei Bücher fertig geschrieben, was, wurde das äh, ein Problem, was jetzt momentan aktuell für dich ist? Etwas, was, was dir Mühe bereitet, sag ich jetzt. Zeit
1: zu finden. Also momentan, ähm, ich habe ganz, ganz an Fett, äh, wie soll ich denn sagen, an Fettbefüllten äh, Stundenplan. Mhm. Uh, muss dann nebenbei natürlich auch noch arbeiten gehen. Und dann die Zeit zu finden, ab und an schreibe ich wirklich nur mal eine halbe Stunde oder so. Aber es geht wirklich nicht darum, wie viel schreibst du, sondern dass du es einfach tust.
0: Okay. Okay. Mhm. Deine Ziele. Wie schauen deine Ziele aus?
1: Wow, meine Ziele. Hm. setzt meine...
0: du dir überhaupt Ziele? Sagst du, hey, für 2022, da habe ich geplant, XY,
1: also, natürlich würde ich mir wünschen, wenn ich heuer noch, gerade mit äh, Veröffentlichung der Akademie, dann vielleicht ähm, die 1000 Follower auf Instagram schaffe. Ganz leicht. Das ist äh, nur so eine Sache, worauf ich hoffe. Mhm. Äh, für 2022 würde ich mir definitiv wünschen, meine äh, Viridis-Reihe vielleicht äh, beim Verlag unterzubringen. Da haben wir eh schon vorher drüber geredet. Ähm, Weil es doch möglich ist, bei gewissen Kleinverlage auch zu schauen, ob man Self-Publishing. Ähm, Projekte unterbringt, weil die nicht davor zurückscheuen, quasi schon veröffentlichte Werke dann in ihr Portfolio zu übernehmen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt einmal ein Exposé für alle drei Teile geschrieben.
2: <lacht> Gut.
1: Mal schauen. Ähm, ich hätte, wie gesagt, gedacht, dass es in eine andere Richtung geht, aber Charaktere Kann hatten eine andere, äh, eine andere Überlegung. Ja, und sonst, ich meine, ähm, mir ist einfach wichtig, dass ich Zeit finde, um meine Stories zu erzählen, ob das jetzt 2022, 2023 oder erst 2030 passiert, ist mir das egal. Ich meine, ich habe genug Zeit. Ich, mein, ich bin jetzt nicht alt, ich bin auch nicht jung, es ist vollkommen wurscht irgendwo dazwischen.
0: Die liegt einfach die Geschichte am Herzen und, und du, du machst es dann. Genau. Das ist super. Weil dann, ja. Ich war ja schon Testleser. Ja. Ich war Testleser für ihn nie, niemals. Danke. Es war wirklich, wirklich super. Also das war für mich richtig was ganz Eigenes, mal zu, für jemanden zu lesen und dann halt auf, auf Kleinigkeiten oder auf alles Mögliche zu schauen. Ich bin, ich bin richtig gespannt. Ich bin so richtig gespannt. Ich bin so richtig gespannt, wie das jetzt. Ja, da, da muss ich auch sagen, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja, dann lese ich es halt. Passt. Passt. Ist kein <lacht> Problem. Und dann hast du wirklich gut geschrieben. Und dann habe ich gedacht, boah, da habe ich mich fast schlecht gefühlt. Dann habe ich mich fast schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, passt, sie hat jetzt eine laufende Beziehung, sie tut arbeiten, sie tut studieren, sie macht Sport und schreibt noch das Buch. <lacht> Tja. Aber der Ansatz ist schon fertig und das so, ist da haben wir gedacht, okay, da ist eigentlich viel möglich und man sieht gar in Tirol, in, in Österreich, gibt es Leute, die, die interessant sind, sage ich jetzt mal so.
1: Definitiv. Und wie gesagt, jemand, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, ich meine, du machst einen Podcast, du gehst äh, fotografieren, du machst was nicht was heißt, du gehst dann an und sporteln ja, jeden Tag, der, Ja, also schön. Von dir kann man sich genauso was abschauen, vor allem nachdem ich gesehen habe, was du jetzt da alles liest jeden Tag.
0: Ach so, ja. Und
1: das, was du mir vorher gesagt hast, ich, dafür hätte ich wahrscheinlich noch keine Zeit. Und ich würde es mir aber wünschen. Ja,
0: irgendwann muss man Abstiche machen. <lacht> Catherine Snow. <lacht> 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 so. So. Ja, super, super. Okay, okay, okay. Um, gut. Ich habe jetzt fast alles schon gefragt. Eigentlich. Aber ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen und ich schaue aber außen, weil wollten noch Fotos machen.
1: Auf jeden Fall. Aber an der Stelle würde ich dich ganz gern fragen, ob du vielleicht dann für mein Gildenprojekt äh, nochmal Test lesen wollen würdest.
0: Wenn wenn die wenn ihr als Testleser gut genug war und... Natürlich. Hat es passt eigentlich. Mhm. Ich habe nie geschaut, ob, ob das gepasst hat. Auf jeden Fall. Weil ich, ich kann mich mal nicht zurückhalten.
1: Das ist doch gut.
0: Ich will ich will helfen. Ich, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was du da umgesetzt hast.
1: Ob du danach noch Bock hast. <lacht> und den nicht denkst so. Alter.
0: Nein, also, also vom, vom Schreibstil haben wir nicht gedacht. Es waren leider so zwei, drei Sachen, halt, wo, wo ich sage, so, das hätte mich jetzt interessiert. Ne? Da bin ich richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt. Also, ich lese eh beide nachher noch. Was ich muss ich dann vorziehen. Vor Dave Grohl muss ich das wahrscheinlich jetzt vorziehen.
1: Mhm. Ey, man, man muss auch dazu sagen, je nachdem, ähm, du weißt, sehen, es gibt definitiv Unterschiede zwischen Viridis und der Akademie. Also, ich merke mit jedem Buch, das ich, ähm, ich fertig schreibe, wie viel besser ich eigentlich geworden bin. Mhm. Also, du merkst es dann wirklich, wo du dann, dann denkst, du, wow. So wie jetzt zum Beispiel das Exposé für Viridis geschrieben habe, für den ersten Teil habe ich mir gedacht, so, okay, okay.
0: Du wirst erwachsen. Ja,
1: vor allem, weil Teil 2 und Teil 3 so, also, ich sage jetzt einmal, die Handlung ist nachvollziehbar. Aber wenn man sich jetzt den ersten Band anschaut, das ist halt so quasi eine Einführung in die Welt, wie sie die Charaktere erleben würden. Und Band 2 und 3 sind dann wirklich Reaktionen meiner Charaktere auf die gewissen uh, Handlungsstränge, wo man sich dann denkt, okay, es wirkt anders, aber es ist nachvollziehbar. Was es nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ich glaube, wir, wir werden das einfach lesen. Wir ja. werden das lesen und dann das im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall. Ähm, wo kann man die finden? Überall? Überall. Wenn jetzt jemand draußen in der weiten Welt Informationen über die sucht, wo findet er die?
1: Also natürlich auf Instagram, das haben wir ja schon geklärt. Genau, Kevin Instagram. Snowbooks.
0: Und was, was kann man auf Instagram alles sehen oder erwarten? Weil du machst ja diese Sonntags-Autorinnen-Autor-Autorinnen-Sonntage.
1: Genau, Autorinnen-Sonntag ist eine Aktion von der Justine Pust und von der Christine von Christins Wunderkiste, glaube ich, heißt sie. Also, das ist eine Bloggerin und eine Autorin, die sich da zusammengetan haben und sich was überlegt haben. Um, die schreiben dann quasi immer ein Thema aus, es kommt immer samstags, damit die Leute schon wissen, worauf sie sich dann am Sonntag um, konzentrieren können und dann Postings dazu verfassen und da macht gefühlt ganz uh, Bookstagram Deutschland und Österreich und alle mit.
0: Okay, du machst ja da dann auch mit? Okay, genau, weil ich also ich mache gelesen. dann
1: nur mit quasi. Also ich verfasse dann Beiträge zu deren Themen, die sie halt vorgeben.
0: Okay, okay.
1: Aber es ist dann immer recht interessant. Naja, bei mir generell, natürlich erfahrt man dann was über meine Bücher. Logischerweise, es gibt ähm, Schnipselbilder, also einfach kleine Zitate aus den Büchern, sowohl aus Viridis als auch momentan mehr Akademielastik natürlich. Ähm, man lernt die Charaktere kennen, es gibt Templates, also wenn du jetzt dann, ähm, wenn du jetzt theoretisch am äh, National Novel Writing Month mitgemacht hättest oder nur einsteigen willst, okay. gibt es auf meinem äh, Account auch Templates, wo du dann deine Sachen eingeben kannst. Ähm, es gibt Infos zu Büchern, die ich selber lese, die mich selber begeistern. Um, an der Stelle Bernhard Hennen, Fangirl Nummer 1. Okay. Also es gibt immer wieder irgendeinen, ja.
0: Und, und du tust neben dem Schreiben nur weiterlesen? Das
1: ja, also ich bin Gott sei Dank in einer glücklichen uh, Verfassung, dass sie sehr schnell schreiben und auch sehr schnell lesen kann. Also ich habe auch schon Bücher in einem halben Nachmittag gelesen. Um, okay,
0: Doch ein bisschen länger. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe nicht so viel Zeit und ich will sehr, sehr viel lesen. Also auf meiner Liste tummeln sich Bücher, wo ich mir denke, ei, ei,
0: <lacht> Also am aktivsten wärst du jetzt auf Instagram. Wenn du jetzt jemand wirklich suchen will, die kennenlernen will ähm, und die Bilder dazu sehen will, was wir jetzt heute noch machen, wahrscheinlich, genau. wenn es jetzt nicht komplett genau. Sch schwinzter ist. <lacht> Nein, auf Instagram. Ja. Und zu auf Facebook und eine homepage Blogseite,
1: hättest noch. Genau, eine Homepage habe ich auch, aber die... Äh, ich sage jetzt einmal, die habe ich jetzt im letzten Jahr oder eigentlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich werde da definitiv auch schauen, dass sie jetzt öfters mal was rauflädt. Also eben auch Informationen zum sein, dass man sich vielleicht einmal austauschen kann über gewisse Sachen, die man schreibt. Beziehungsweise prinzipiell auch einfach über meine Erfahrungen als Autorin zu reden, weil ähm, als jemand, der jetzt nicht schreibt, weiß man das nicht, dass eben zum Beispiel so eine Trilogie im High-Fantasy-Bereich nicht angenommen wird bei krom um, oder halt ja als Debütautorin, sagen wir mal so. Wenn man schon dick im Geschäft ist, schaut das natürlich auch anders aus. Aber das sind einfach so wichtige Informationen, um die ich damals froh gewesen wäre, als ich angefangen habe.
0: Und das, das wird man jetzt auf deiner Seite dann sehen, auf der Blogseite?
1: Also das werde ich dann äh, in Zukunft noch planen. Momentan ist es eben zeitlich ein bisschen schwierig, ähm, aber dann ab dem nächsten Jahr werde ich dann auch schauen und dann wird da mein Newsletter wieder ein bisschen mehr äh, in Fokus geraten den man übrigens auf der Website dann abonnieren kann.
0: Ja. Das klingt jetzt so, als ob du jetzt eine äh, autoren community gründen willst, so eigene.
1: Also das Ding ist, ich habe mich schon mit einigen Autorinnen und Autoren aus dem Tiroler Raum zusammengetan. Ähm, wir haben auch schon überlegt wegen dem Stammtisch, ähm, und dabei geht es jetzt nicht um Autoren, die alle verlegt haben, sondern auch äh, um Autoren, die einfach gerne schreiben und nur nichts verlegt haben, nichts veröffentlicht haben. Es geht einfach nur darum, dem Spaß am Schreiben irgendwie einen Raum zu geben cool ja also das ist, du bist sehr gerne einladen wenn das du machst. war
0: mal ja, was mir, so kreativ schreiben so, so Kurse oder so etwas ich kann mir jetzt nicht erinnern irgendwo das so gelesen zu haben dass da jetzt aber wahrscheinlich auch nicht genug gesucht
1: ja sowas gibt es eigentlich eher online also ich habe jetzt selber noch nie einen Schreibkurs an sich gemacht einmal einen Workshop auf einer Convention bei Robert Corbus, sehr interessant übrigens kann ich da gerne mal die Unterlagen geben mhm. war cool ja ähm, ja, aber generell, mir geht es halt wahrscheinlich, also mir geht eher um einen Austausch an sich, also es ist immer sehr interessant zu so sehen, wie es andere machen, mhm. ohne dass ich jetzt mein System natürlich ändern würde, weil never change a running system, ja, aber ja. Ähm, wichtig ist halt einfach, dass man so ein bisschen austauscht und so ein bisschen einen Rückhalt aus der Community kriegt.
0: Perfekt, Na brauche ich nur noch von dir fünf Tipps, fürs, ich fünf Tipps für, was habe ich hingeschrieben, Normalerweise für für's Schreiben. Fünf Tipps für Schreiben.
1: Fünf Tipps für Schreiben. Okay, lass mich mal überlegen. Als erstes, nicht aufgeben. Das ist der Tipp Nummer eins. Gib niemals auf. Es ist vollkommen wurscht. Solange du an deine Geschichte glaubst, werden es auch andere irgendwann einmal tun. Tipp Nummer zwei, ähm, mach da Termine mit dir selber. Wenn du nur nicht ähm, die Routine hast, die du definitiv brauchst, dann mach der Termine mit dir selber. Und wenn du nur 20 Wörter schreibst, das ist egal. Sei nicht frustriert. Das ist Tipp Nummer drei. Mhm. Äh, manchmal ist es eine extrem frustrierende Angelegenheit zu schreiben. Egal, ob es jetzt die Verlagssuche anbelangt oder es schreiben an sich. Manchmal ist es frustrierend und da muss man einfach drüber stehen, weil man weiß, dass irgendwann einmal ein guter Moment wartet. So wie jetzt, als ich gestern die Bücher ausgepackt habe, die der Verlag geschickt hat. Tipp Nummer 4. Netzwerken. Ähm, den Tipp habe ich damals von der Mary Cronos gekriegt, äh, eine deutsche Fantasy-Buchautorin, die ähm, sehr, sehr erfolgreich ist als äh, Self-Publisherin und mega sympathisch. Ähm, es bringt dir nichts. immer meine, klar, du sitzt daheim im stillen Kämmerlein und schreibst für dich allein. Aber du musst schauen, dass du einfach ein Netzwerk aufbaust zu Autoren, zu Bloggern, zu jedem, der da irgendwie rumläuft, weil man sich einfach gegenseitig unterstützen kann. Das ist verdammt wichtig. Und Tipp Nummer fünf, ähm, wow, habe ich überhaupt schon fünften Tipp. <lacht> Tipp Nummer fünf ist vielleicht ähm, jetzt abhängig von, ich sage jetzt einmal meiner Schreibroutine beziehungsweise eigentlich kann man es allgemein machen. Überleg dir, welche Art von Autor du sein willst. Willst du ein Discovery-Writer sein, der einfach aufgrund von irgendeiner Initialzündung drauf losschreibt, dann mach das. Bist du jemand, der einfach ein bisschen mehr Planung braucht, dann mach das. Schau, dass du einfach für die deinen individuellen Weg findest, weil es bringt da einfach gar nichts, wenn du das nach Schema F von jemand anderem machst, weil dann wärst du erstens einmal nicht glücklich und zweitens bist du vielleicht gar nicht der Mensch, der damit Erfolg haben wird.
0: Okay. Ja. Das sind die fünf äh, Schreibtipps von Catherine Snow. Auf jeden Fall. Ja, Dann bleibt mir nur fast zum Verabschieden, weil es <lacht> dunkel wird. <lacht> ja, Kevin, danke, dass du mein Gast warst. Danke, ich dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ich freue mich echt auf die Bücher zu lesen. Also vor allem, vor allem auf das hier. <lacht> auf das. Und, und ja, ich werde dich weiter verfolgen. Jetzt, nachdem ich weiß, dass du eben Instagram hast und da mal aktiv sein kann mit dir. Auf jeden Fall. Und uh, die Premiere an sich. Auf jeden Fall wieder reinschauen. Danke, viel Erfolg noch mit den Büchern. Vielen Dank. Ich glaube, dass du es haben wirst. bin ziemlich überzeugt, du hast ja jetzt eigentlich schon Erfolg. Also. Ja, dann gehen wir fotografieren.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: So, das war Catherine Snow. Ihr Buch Akademie im Niemals wird am 12.12.2021 veröffentlicht. Also schon sehr bald. Man kann über Bukapi das Buch äh, vorbestellen. Da gibt es eine Aktion bis zum 9.12., dass das Buch dann auch signiert wird. Ich bin schon richtig gespannt, wie das Buch äh, endet. Den Anfang kenne ich schon als Testleser und bin wirklich gespannt, was sie da gezaubert hat. Und ja, jetzt kann ich nur noch sagen Danke fürs Reinhören und die ganzen Links zu die Bücher, zum Verlag, zu Catherine und zum, zum Schreibprogramm und so weiter, äh, werde ich alles in die Description unten reinschreiben. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß äh, an der Sendung gehabt. Wie immer könnt ihr mir gerne Feedback senden, lesen wir alles durch und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.